0: Wir sind in einer Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus und sind heute in Kapitel 3 und wir hören auch die Verse 1 bis 20. Kapitel 3, 1 bis 20. Wir haben schon gehört im Römerbrief, wie Paulus ins Gericht geht mit den Heiden und ihren Ausreden, vermeintlichen Ausreden vor Gott. Dann haben wir gehört, wie Paulus, der Apostel Paulus ins Gericht geht mit sogar den Juden und ihren vermeintlichen Ausreden. Und wir hören jetzt weiter in Kapitel 3. Hört das Wort Gottes. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferner. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man, müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden, wie etliche behaupten, dass wir sagen, Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ihre Verurteilung ist gerecht. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Ottern ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Der Römerbrief des Apostels Paulus ist nicht ganz leicht, das gebe ich gern zu, nicht ganz leicht zu verstehen. Es ist nicht meine Schuld, ich habe ihn nicht geschrieben. Vielleicht denkt er das auch manchmal bei den Predigten, das ist nicht ganz leicht, was wir da im Römerbrief hören. Bei den Predigten wiederum kann es durchaus meine Schuld sein. Mir jedenfalls geht das auch so in der Vorbereitung, in der Predigtvorbereitung, jede Woche neu. Das ist alles nicht so ganz leicht. Dabei muss ich dann immer wieder schmunzeln oder lachen, wenn ich dann mich immer wieder daran erinnere und auch tröste damit, wie Petrus, der andere große Apostel, gerade über Paulus über Paulus Briefe geschrieben hat, im zweiten Petrusbrief sagt er, über Paulus Briefe, in ihnen ist manches schwer zu verstehen. Wenn das selbst Petrus schon gesagt hat, wenn er selbst im Wort Gottes steht, dann denke ich, sind wir da in guter Gesellschaft. Aber das größere Problem mit den Briefen des Paulus, mit dem Römerbrief hier auch, ist nicht, dass er schwer zu verstehen ist. Das größere Problem ist, dass die, die Paulus gehört haben, die diesen Römerbrief gehört haben und die ihn heute hören, ihn gern missverstehen wollen. Das ist das größere Problem. Und auch das sagt Petrus interessanterweise in dem Vers, wo er das sagt über Paulus Briefe, da sagt Petrus weiter, dass was sie verstanden haben, das verdrehen die unwissenden und ungefestigten Leute gern zu ihrem eigenen Verderben. Das verdrehen sie, ist das größere Problem als das, was sie nicht verstehen. Und Paulus hat das erlebt, hat das immer wieder erlebt, wie er was sagt und wie ihm direkt danach sein Wort im Mund umgedreht wurde. Er hat das erlebt bei den Juden und ihren Schriftgelehrten, ihren Rechtsverständigen, er hat das aber auch bei Christen erlebt. Was er sagt, was er gesagt hat über das Gesetz, wurde ihm sofort im Mund verdreht. Was er gesagt hat über das Evangelium, wurde ihm regelmäßig sofort im Mund verdreht von Christen. Letztes Mal haben wir gehört von den wunderbaren Privilegien, die die Juden hatten als Volk Gottes über so eine lange Zeit. Nur sie haben das Gesetz bekommen, die zehn Gebote aufgeschrieben sogar, festgehalten für immer auf Steintafeln. Nur sie hatten die Beschneidung als Zeichen als Bundeszeichen. Nur sie waren ganz offenbar und offensichtlich Gottes einziges Volk, einziges Bundesvolk. Privilegien, die doch zeigen, haben die Juden gedacht. Privilegien, die doch eindeutig zeigen, dass wir als Juden scheinbar in einer besseren Position sind vor Gott in Bezug auf das Heil und das Leben, das ewige Leben, als alle anderen Menschen auf der Welt. Ein scheinbarer Vorteil, wie wir gesehen haben, ein scheinbarer Automatismus sogar dass sie, dass die Juden sich wegen dieser Privilegien, die sie haben von Gott, keinen Kopf mehr zu machen brauchen über die Sünde, über die Sünde, die sie noch tun. Keinen Grund haben, dass sie keinen Grund haben, schon lange keine Dringlichkeit mehr sehen darin, Buße zu tun als Volk Gottes und schon gar keine Angst gehabt haben vor Gottes Zorn, vor Gottes Gericht, was sie ja nach ihrem Denken sowieso nichts angeht, sowieso nicht betrifft. In seiner Anklage als Staatsanwalt sozusagen, da hat der Apostel Paulus zu den Juden dann am Ende von Kapitel 2 sehr, sehr deutlich gesagt, mit all diesen Privilegien, die ihr hattet, ja, mit all diesen Pri Privilegien konnte er euch überhaupt nichts kaufen. All diese Privilegien, selbst die größten, die er auch genannt hat, das Gesetz zu haben und die Beschneidung zu haben, selbst diese größten Privilegien bringen euch am Ende überhaupt gar nichts, wenn sie euch nicht zum Glauben führen zu Jesus Christus führen, zum Erlöser, zum Messias führen. Das Gesetz habt ihr bekommen mit dem einzigen Zweck, damit es euch zu Christus führt, dem Erfüller, dem Ziel des Gesetzes. Die Beschneidung habt ihr bekommen mit dem einzigen Zweck, damit es euch zu Jesus Christus führt und zu seiner Beschneidung am Kreuz, die Vergebung der Sünden. Aber ihr glaubt ja nicht, hat Paulus gesagt, ihr kommt ja nicht zu diesem Erlöser. Er kommt nicht zu Gott mit bußfertigem Herzen. Er kommt nicht zu Christus, weil er den ja sowieso scheinbar nicht braucht. Und hier in Kapitel 3 finden wir jetzt sozusagen die Reaktion der Juden auf das, was er gesagt hat. Und man kann sagen, man muss sagen, es ist eine trotzige Reaktion, eine beleidigte Reaktion und es ist eine Überreaktion. Gleich in Vers 1, in der Frage, die ja von den Juden kommt, da muss man ein bisschen genau hinschauen, wer da eigentlich jetzt spricht oder wem diese Worte, die wir da hören in diesen Versen, in den Mund zu legen sind, das sind Fragen von den Juden, die von den Juden kommen. Was hat denn dann der Jude für einen Vorzug? Was nützt denn dann die Beschneidung? Paulus, wenn, wenn das stimmt, alles stimmt, was du gerade gesagt hast, auch in Kapitel 2, das Gesetz an sich bringt gar nichts, damit wir vor Gott bestehen können, schon gar nicht automatisch. Die Beschneidung bringt nichts automatisch und an und für sich, sagen die Juden hier sagen sie empört und beleidigt, was haben wir Juden denn dann überhaupt noch für einen Vorteil? Was bringt es dann überhaupt noch eigentlich, dass wir Juden sind, dass wir Juden waren die ganzen Jahrhunderte? Wir können ja eh nichts recht machen. Wir können es Gott sowieso nicht recht machen. Und das ist genau das, was Petrus meint in diesem Vers, den ich vorhin zitiert habe, dass manche das, was Paulus sagt, eben verdrehen, dass sie eben das Wort im Mund verdrehen, zu ihrem eigenen Verderben. Vielleicht kennt er das auch, ich denke, das, sicher kennen wir das alle, das ist ein sehr, sehr typisches Muster, Kommunikationsmuster, Verhaltensmuster, gerade wenn man ertappt wird bei etwas, was nicht in Ordnung war, bei einem Fehlverhalten, wenn man ertappt wird bei einem sündhaften Verhalten. Als Beispiel, ein Vater sagt zu seinem Kind, einem kleinen Kind, wenn du dein Zimmer aufräumst, wenn du dein Zimmer ordentlich aufräumst, dann kriegst du eine Belohnung. Stunden später, wie sieht das Zimmer aus? Es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber das Kind hat vielleicht immerhin zornig oder trotzig einen Bauklotz immerhin in, in die Kiste geworfen. Und der Vater fragt dann irgendwann sein Kind: Na, hast du aufgeräumt? Hast du ordentlich dein Zimmer ordentlich gemacht? Und das Kind zieht einen Schmollmund und sagt: Nee, habe ich nicht, aber du hast mich sowieso nur lieb, wenn ich immer alles richtig mache, wenn ich immer alles aufräume, wie du das willst, wenn ich immer alles für dich aufräume. Dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Oder ein Ehepartner, der Kritik übt, gut gemeinte Kritik übt in der Ehe und der andere reagiert trotzig, der andere überreagiert, übertreibt. Ich bin ja sowieso nie genug als Ehefrau oder als Ehemann, egal was ich mache, es ist nie genug, trotz Überreaktion auch vielleicht ein Versinken in Selbstmitleid, in Extremen, nur um abzulenken von dem, worum es eigentlich geht. Nämlich von der Sünde, von dem eigentlichen Problem. Das ist menschlich und das kennen wir alle, das kennen wir alle von uns selbst. Aber es ist leider auch ein zutiefst zündhaftes Muster. Und Paulus durchschaut dieses Muster, diese Strategie bei den Juden und deckt sie auf zwei Teilen, tut er das im ersten Teil, die, die Verse 3 bis 8, da deckt Paulus auf, ein für allemal, zum letzten Mal auch, dass die Juden, das ist das Problem, das Hauptproblem, dass sie ihre Privilegien eben nicht genutzt haben und sich jetzt nur beleidigt rausreden wollen. Das wollen wir uns vor allem anschauen in der Predigt. Und dann im zweiten Teil zieht Paulus recht kurz eigentlich die Konsequenz, kurz und knapp, sagt er am Ende, dass sie jetzt überhaupt keine Vorteile, Privilegien mehr haben. Außen vorbei, alles Wutsch. Nur noch Nachteile. Zu dem ersten Punkt, zu dem wahren Vorteil der Juden. Wie gesagt, wir müssen hier wirklich uns da reinversetzen, die Stimme eigentlich dieser Juden hören, uns vorstellen, wie sie böse, sauer, beleidigt sind. Wie sie zu Paulus sagen, immerhin einem Mitjuden, das ist ja nicht ein Fremder, Paulus war ja ein Mitjude, wie sie zu ihm sagen, Paulus, du nimmst uns alle unsere Privilegien weg. Als hätten sie nie existiert. Du tust so, als wäre Jude zu sein, jüdisch zu sein, noch nie etwas Besonderes gewesen. Kein Privileg von Gott. Was hat denn deiner Meinung nach ein Jude überhaupt noch für einen Vorteil? Was für einen Vorteil hat es, jüdisch zu sein? denkst du denn, wer du bist? Paulus. Aber Paulus antwortet, nein, ich nehme euch überhaupt nichts weg. Natürlich habt ihr echte Privilegien. Ich habe euch in Kapitel 2 nichts weggenommen, ich nehme euch hier in Kapitel 3 nichts weg. Haben die Juden einen Vorzug, haben sie einen Vorteil, haben sie Privilegien von Gott? Ja natürlich, Paulus sagt das nochmal, Vers 2, viel in jeder Hinsicht ist der Vorzug, der Vorteil der Juden, viel in jeder Hinsicht, viele Privilegien. er sagt weiter, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Die Aussprüche Gottes, das ist ganz allgemein alles, was Gott gesagt hat, sein Wort. Paulus fasst hier zusammen oder reduziert hier all die einzelnen Privilegien, die Juden ja hatten, die er auch schon erwähnt hat, er reduziert das eigentlich alles auf eins und sagt, das ist das größte Privileg, was ihr hattet. Das ist das, worum es eigentlich geht, das was zählt. Was Gott gesagt hat, das hat er nur zu euch gesagt. Was er gesagt hat in seinem Gesetz zu euch, was er gesagt hat in seinen Verheißungen, dem Evangelium zu euch. Seine Verheißungen, und das Gesetz hat Gott den Juden anvertraut, sagt Paulus. Anvertraut, das ist, ein, das ist ein Wort, das wir kennen, das ist aber ein spannendes Wort. Anvertraut bedeutet, damit man es das, was einem anvertraut wird, wertschätzt, damit man es auch sorgfältig behandelt, damit man es gebraucht, damit man es tut, damit man nach diesem Wort, was einem anvertraut ist, auch lebt und darauf baut und vertraut. Aber genau das haben die Juden nicht getan. Weder das Gesetz haben sie gehalten, wie sie sollten, noch haben sie auf Gottes Verheißungen vertraut, die Verheißung des Evangeliums. Die vielen Vorteile, die sie hatten, ohne Zweifel, dass sie die Aussprüche Gottes hatten, sein Wort, sie allein, haben sie nicht gebraucht, sondern missbraucht zu ihrem Verderben, verdreht. Und die Juden wissen das. Die Juden haben ein schlechtes Gewissen. Nur ein schlechtes Gewissen kann erklären, was hier vor sich geht in diesem Dialog zwischen den Juden und Paulus. In der Reaktion der Juden. Diese drei Fragen hier in Vers 3, Vers 5, Vers 7, drei Fragen, die Paulus hier stellt, über alle, die er selbst aus dem Mund der Juden gehört hat. Dreimal geben die Juden zu, dass sie das Wort Gottes Wort nicht gehalten haben. Dreimal erfinden sie deshalb eine Ausrede. Und dreimal entlarvt Paulus. Ihre faulen Ausreden, mit denen sie sich rausreden wollen. Dreimal entlarvte ihren Unglauben. Drei Ausreden, die uns allen, wie wir sehen werden, sehr viel zu sagen haben. Die erste Ausrede, Vers 3. Sprechen die Juden hier, wie gesagt. Wie denn, wenn auch etliche von uns untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Die Juden geben hier zu, okay, Paulus, du hast recht, einige waren untreu, okay, vielleicht viele von uns, vielleicht die meisten von uns waren untreu, wir waren untreu gegenüber Gottes Gesetz, ja, wir wissen das, wir waren untreu gegenüber Gottes Bund, untreu, obwohl wir beschnitten sind, obwohl wir sein Volk sind, aber anstatt das zu bereuen an diesem Punkt, anstatt Buße zu tun, kommen die Juden hier mit einer theologischen Ausrede. Und die geht so, wenn das stimmt, wenn einige Juden untreu waren, Viele Juden untreu waren, wenn sie den Bund gebrochen haben. Wenn der Bund jetzt auf dem Boden liegt, zerstört, kaputt, heißt das nicht in Wirklichkeit eigentlich, dass Gott untreu ist? Wie kann denn das sein, dass die Untreue von ein paar oder vielleicht sogar vielen Juden so wichtig ist, dass sie Gottes Treue, Gottes Versprechen aufhebt? Gott hat uns versprochen, für immer unser Gott zu sein. Gott hat uns das Heil versprochen, Gott hat uns Zeichen, Privilegien gegeben, die das beweisen. Wenn der Bund jetzt gebrochen ist, wenn das Projekt Israel gescheitert ist, ist da nicht in Wirklichkeit Gott schuld daran? Wenn die Juden am Ende doch gerichtet werden, doch unter Gottes Zorn kommen, waren dann nicht alle seine, alle Gottes Aussprüche, sein Wort, all diese Privilegien, alles was er uns gegeben hat, umsonst. Für die Katz, hohl, leer, wertlos. Leere Versprechen. Und Paulus durchschaut dieses, diese Argumentation als das, was es ist, nämlich eine, eine perverse theologische oder pseudotheologische Ausrede. Und er hat nur eine Antwort parat: die stärkste Antwort, die er in seinem Vokabular findet, nämlich das sei ferne. Für uns klingt das nicht so stark, aber das ist die stärkste negative Antwort, die er hat. Heute würde man vielleicht eher sagen, das ist absolut unmöglich, absolut undenkbar. Wie kommt er darauf, auch sowas überhaupt nur zu denken? Und er sagt den Juden, wie sie wirklich reagieren sollen oder hätten sollen mit einem Beispiel mit einem Zitat aus dem Alten Testament, mit einem Beispiel, das Sie alle kennen, das jeder Jude in- und auswendig kannte. Nämlich das Beispiel von König David, von ihrem König, dem wichtigsten König der Juden in der Geschichte. Dieses Beispiel, was ist da passiert? David wusste, dass er gesündigt hat. Er hat gesündigt, aber gab es keine Frage. Er hat die Ehe gebrochen mit Bathseba, einer Frau, die nicht seine Frau war. Er hat deren Mann ermorden lassen. Er hat vertuscht, er hat die Sünde vertuscht. Wie die Juden, aber dann wurde David konfrontiert von einem anderen Juden, konfrontiert wegen seiner Sünde. Und was tut David? Er tut Buße. Er tut Buße. Er sagt zu Gott in Psalm 51, woher dieses Zitat hier kommt, David sagt zu Gott, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen. König David mit denselben Privilegien wie jeder andere Jude, vielleicht noch mehr Privilegien als jeder andere Jude, als König, hat eben nicht gesagt, Gott, du wärst doch eigentlich sowas wie untreu, wenn du mich richten würdest als Juden, mit meinen Privilegien als König der Juden. Du musst mich doch retten, das ist doch dein Job. Im Gegenteil, David hat genau das gesagt, was Paulus hier zitiert. In Vers 4 aus Psalm 51, David hat gesagt, ich tue Buße, damit du Gott recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet, zankt und streitet und Ausreden über Ausreden vorbringt. David wusste, Gott ist treu, selbst wenn er richtet. Gott wird treu sein, selbst wenn er mich richtet, den König der Juden. Wegen meiner Sünde. Die Untreue, wusste David, die Sünde, die liegt bei Menschen und nicht bei Gott. Den Fehler für unsere Untreue, für unsere Sünde, bei Gott zu suchen, ist nichts anderes als Blasphemie, als blanke Gotteslästerung. Aber bevor wir, was wir ja gerne tun, bevor wir hier zu schnell oder vielleicht nur mit den Juden ins Gericht gehen, kennen wir das nicht auch, diese Ausrede, diese erste, als Christen. Ich habe das letztes Mal ja schon mal gesagt, wir Christen, wir haben ja auch Privilegien, echte Privilegien, wir haben auch Gottes Wort, seine Aussprüche, wir haben auch Privilegien, Zeichen wie die Taufe und das Abendmahl, das Herrnmahl, Zeichen, die auch äußerlich schon zeigen, dass wir zu Gott, zu seinem Volk gehören. Aber ich habe auch gesagt, letztes Mal, auch wie Paulus, diese Taufe bringt nichts, rein gar nichts, wenn sie uns nicht zu Jesus Christus führt. Das Herrnmahl bringt nichts, rein gar nichts, wenn es uns nicht zum Glauben führt an Jesus Christus führt und mit ihm verbindet. Mitgliedschaft in der Gemeinde bringt ultimativ nichts, rein gar nichts, wenn wir nicht glauben. Jetzt gibt es aber Christen, und ich hatte schon mehr als einmal solche Gespräche, die sagen dann, okay, wenn das so ist, wenn die Taufe, die biblische Taufe, das die, die Wassertaufe, an sich sowieso nichts bringt, an sich sowieso kein Heil, keine Erlösung garantiert, dann können wir es auch gleich bleiben lassen. Mit diesem Privileg, es ist ja gar kein Privileg. Oder das Herrnmal, wenn das Herrnmal nicht sowieso in sich wirkt und garantiert, dass ich gerettet bin, dass ich niemals mehr ins Gericht komme, egal wie, egal was. Was bedeuten dann diese Zeichen, diese Privilegien überhaupt noch? Dann sind das keine Privilegien, dann können wir sie gleich abschaffen. Und es gibt Christen, die sagen, diese Zeichen brauchen wir nicht. Das ist alles geistlich heute, wir brauchen keine Wassertaufe, wir brauchen kein Herrnmal mit Brot und Wein und andere. Vielleicht denken wir auch manchmal, wenn es wirklich sein kann, dass ein Mensch, ein Christ, der getauft ist, der am Herrn mal teilnimmt, ein ordentliches Mitglied der Gemeinde, am Ende doch verloren geht. Am Ende doch ins Gericht kommt, egal wie und warum. Warum dann das alles? Sind das nicht dann alles leere Zeichen, leere Versprechen, wenn sie nicht automatisch funktionieren? Und ist dann nicht am Ende sowieso Gott Schuld, der uns diese Dinge ja gegeben hat und die funktionieren halt nicht? Der Fakt ist: Gottes Wort ist wahr. Seine Aussprüche sind wahr. Seine Weisungen sind wahr. Und sein Gesetz ist wahr. Die Zeichen und Privilegien, die Gott uns gibt, das sind Hilfsmittel. Echte Hilfsmittel, die uns umso mehr zum Glauben führen sollen, zu Jesus Christus führen sollen. Umso mehr, nicht weniger, wie die Juden gedacht haben, wie wir manchmal denken. Das ist, funktioniert automatisch, Brauchen ja fast nicht mehr zu glauben, das funktioniert ja sowieso. Gott hat sie uns gegeben, damit sie uns umso mehr zum Glauben führen und nicht weniger. Wenn wir trotz dieser Privilegien, die wir haben, die die Juden hatten und die wir haben, nicht glauben, sondern sogar noch die Schuld bei Gott suchen. Den Fehler bei Gott suchen, Man zeigt dass das ganze wahre Ausmaß unserer eigenen Verdor Verdorbenheit und Sünde und nicht Gottes Untreue. Die zweite Ausrede, Vers 5, die Juden wieder, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir dann sagen, ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Auch das will ich nochmal mit eigenen Worten sagen. Die Juden geben hier auch wieder zu, ganz eindeutig geben sie zu, okay, wir sind manchmal, okay, oft ungerecht. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten, das wissen wir. Aber wenn du, Paulus, sagst, Gottes Gerechtigkeit wird doch gerade da sichtbar, wo wir ungerecht sind, im Kontrast dann sind doch am Ende, wenn man es durchdenkt, unsere kleinen Ungerechtigkeiten, unsere kleinen Sünden irgendwie alle Teil von Gottes Plan oder nicht. Dann dienen die ja alle Gott. Dann strahlt doch Gottes Gerechtigkeit eigentlich umso heller im Kontrast zu unserer menschlichen Ungerechtigkeit. Das ist doch gut. So eine gute Sache. Wäre dann am Ende nicht Gott doch höchst ungerecht, wenn er am Ende seinen Zorn, sein Gericht über uns Juden bringt, wo wir doch nur ein Mittel zum Zweck sind, ein Mittel zu einem guten Zweck mit unserer Sünde. Und Paulus durchschaut natürlich auch dieses, diese faule theologische Ausrede. Auch hier seine Antwort, das sei ferne, wie kommt er nur auf so eine Idee? Vers 6 sagt er, wie könnte Gott sonst die Welt richten? Die Welt, die ganze Welt, Kosmos steht hier. Alles, was lebt, alle Geschöpfe. Gott wird aber die ganze Welt richten, das wussten alle Juden. Gott wird die ganze Welt richten. Wie können Sie da behaupten, theologisch sei es eigentlich so wie un unmöglich oder unlogisch zumindest, für Gott sie zu richten. Ihre Sünden dienen ihm doch. Was die Juden hier tun, ist klar, denke ich, sie machen ihre Sünden klein. Sie instrumentalisieren ihre Sünde. Machen sie eigentlich zu einem Mittel zum Zweck und wir wissen alle, der Zweck heiligt, so sagt man zumindest, der Zweck heiligt die Mittel, heiligt sogar ihre Sünde. Macht ihre Sünde fast notwendig, zumindest irgendwie gut, irgendwie nützlich. Und Paulus sagt, wie kann man nur sowas denken? Wie kann man vergessen, auch nur für einen Moment wie schlecht und böse und verdammenswert unsere Sünden, jeder einzelne unserer Sünden, die Sünden der Juden auch, besonders hier, an und für sich schon sind, dass es überhaupt keine Entschuldigung gibt, schon gar keine theologische. Die richtige Reaktion der Juden wäre gewesen, wenn sie schon wissen, dass Gott die Welt, den ganzen Kosmos richten wird, dass sie erkennen, dass sie das auch angeht, ohne Vorteil, unparteiisch. Ohne Ansehen der Person. Aber hier ist meine Frage an uns oder an euch, kennen wir diese Ausrede nicht auch? Diese pseudotheologische Ausrede. Machen wir die auch oft unsere Sünden klein? Oder instrumentalisieren sie? Wir denken, okay, wir sündigen, ja, das ist uns bewusst, aber irgendwie gehören doch diese Sünden auch in Gottes Plan. Und gerade wir reformierte Christen, alle Christen, aber wir vielleicht besonders, stehen hier in dieser Gefahr. Wir betonen gern und mit Recht die Souveränität Gottes. Gott ist absolut souverän über alles. Nichts passiert in diesem Universum, auf dieser Welt, was Gott nicht zulässt und will. Und wenn wir das lange genug betonen, die Souveränität Gottes, wenn wir es lange genug falsch betonen, wenn wir es lange genug Überbetonen, sind, wir, sind da nicht am Ende selbst unsere Sünden sowas wie Puzzlestücke in Gottes Vorsehung, in Gottes Plan? Sind sie nicht fast sowas wie notwendig, dass sie passieren? Wäre es dann nicht auch irgendwie unlogisch, ungerecht, wenn Gott uns, die wir seine Souveränität kennen und bekennen, wenn er uns am Ende doch dafür zur Verantwortung ziehen und richten würde? Oder wie Paulus diese Ausrede in Kapitel 9 nochmal aufgreift, im Römerbrief, von Menschen, die sagen, wenn Gott souverän ist, warum tadelt er dann noch? Warum tadelt er uns noch? Wer kann denn seinem Willen widerstehen? Kapitel 9, Vers 19. Gott ist doch, Gott ist doch der große Bestimmer. Gott könnte doch unsere Sünden einfach abstellen, wenn er wollte. Von heute auf morgen. Sind wir nicht alle irgendwie im Grunde, auch als Christen, eigentlich nur Spielbälle in Gottes Plan? Sind wir nicht irgendwie Opfer seiner Souveränität, inklusive unserer Sünde? Und dann, wenn wir so denken, dann fangen wir an, dann haben wir ja unglaublich viel Mitleid mit uns selbst. Selbstmitleid. Unglaublich viel Verständnis für unsere eigene Sünde, weil wir im Grunde ja fast gar nicht anders können, als zu sündigen. Wenn Gott es so zulässt, wenn Gott es so vorhergesehen hat. Mein Lieben, so fromm das klingt, so geistlich das klingt, so theologisch, so reformiert, dass diese Ausrede vielleicht oberflächlich sogar klingen mag, so zu reden, das ist wirklich ein Instrument des Bösen, eine Lüge des besten Antitheologen der Welt, des Teufels, so zu reden oder zu denken über unsere Sünden. Die dritte Ausrede der Juden finden wir in Vers 7. Und sie sagen, wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Gerade wenn man denkt, wie ihr vielleicht gedacht habt bei diesen ersten beiden Ausreden, es kann eigentlich schon gar nicht mehr schlimmer werden, setzen die Juden noch einen drauf. Nicht nur, dass ihre Sünden, die sie, die sie bisher getan haben, irgendwie ganz gut in Gottes Plan reinpassen, nach ihrem Denken? Als Entschuldigung? Nein, eigentlich wäre es ja dann sogar eine gute Idee, noch weiter aktiv weiter zu sündigen. Böses zu tun. Wenn wir sowieso Gott nicht beeindrucken können mit unseren Werken, was du, Paulus, ja immer wieder gesagt hast, mit Werken kommen wir nicht weit vor Gott, dann wäre es doch vielleicht gut, dass wir Einfach weiter sündigen. Natürlich mit dem frommen Wunsch, mit dem frommen Motiv, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Dass Gott umso mehr gerühmt und gepriesen wird. Für seine Wahrheit, für seine Gerechtigkeit, für seine Aufrichtigkeit. Aber meine Lieben, selbst diese sicherlich perverseste aller Ausreden für die Sünde, eben weiter zu sündigen. solideo Gloria, zur Ehre Gottes sündige ich weiter. Das ist das, was sie meinen hier. Ja. Selbst darauf haben die Juden überhaupt kein Patent. Auch das gibt es zuhauf unter Christen, selbst das gibt es zuhauf als pseudochristliche Ausrede. Vielleicht sagen wir nicht unbedingt, okay, aktiv weiter sündigen." vielleicht würden wir das nicht sagen, aber oft genug, sündigen wir doch weiter. Oft genug setzen wir auf die kleine Sünde, der wir uns bewusst geworden sind und mit der wir viel Geduld haben, die wir dahin köcheln lassen noch eine größere drauf. Und denken, das macht alles besser. Ein Gemeindeglied konfrontiert das andere, einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde wegen einem Fehlverhalten, wegen einer Sünde, um ihm zu helfen, um ihm zurecht zu helfen. Und der andere sagt: Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, wenn das so ist. Wenn ich so schlimm bin, dann brechen wir am besten den Kontakt ab. Mit dir will ich nichts. Ja, da brauchst du dich nicht mehr belasten mit mir. Es ist für dich ja noch besser, wenn wir den Kontakt abbrechen wenn ich so schlimm bin. Beleidigt, nicht bereit, Kritik, Ermahnung anzunehmen wegen der kleinen Sünde, sondern lieber noch eine größere draufsetzen. Böses tun, damit Gutes dabei rauskommt. Oder ein Ehepartner, der zum anderen sagt, wenn du, wenn du dieser oder jenes tust, das verletzt mich, das verletzt mich immer sehr, das finde ich nicht in Ordnung. Und der andere sagt, wenn es so ist, dann... Bist du halt leider anscheinend mit dem Falschen verheiratet, wahrscheinlich wäre es eh besser, wir würden uns scheiden lassen. Ich bin sowieso nur eine Last für dich, für dich wäre es besser, wir würden uns scheiden lassen. Würde dir sogar noch einen Gefallen tun. Böses tun, damit vermeintlich Gutes, Besseres dabei rauskommt. Paulus selbst erwähnt auch dieses perverse Verhalten, auch unter Christen, nochmal später in Kapitel 6. Da greift er auf, wie Christen, wie wir manchmal denken, wie wir manchmal sagen. Was wollen wir nun sagen? Kapitel 6, Vers 1. Sollten wir nicht eigentlich in der Sünde verharren, in der Sünde weitermachen, damit das Maß der Gnade voll wird. Sollten wir nicht als Jude weitersündigen zur Ehre Gottes, als Christen weitersündigen zur Ehre Gottes, um zu zeigen, damit wir das Prinzip sola gratia aus Gnade allein wirklich verstanden haben. Absolute Gesetzlosigkeit, sich nicht mehr einen Kopf zu machen über die Sünde, damit alles aus Gnade ist. Paulus hat nur eine kurze, eiskalte Antwort für die, die so denken, Juden wie Heiden, wie Christen. Das ist pervers. Ihre Verurteilung ist gerecht, sagt er. Ihre Verurteilung ist gerecht, die so denken und leben. Was führt ihn dann dazu, Paulus, dass er interessanterweise dann ja nochmal in Vers 9 genau dieselbe Frage stellt vom Anfang. Genau dieselbe Frage. Am Anfang Vers 1 und jetzt nochmal in Vers 9. Wie jetzt? Was jetzt? Haben wir jetzt, wir Juden, haben wir jetzt einen Vorteil? Haben wir jetzt einen Vorzug oder nicht? Und diesmal beantwortet er überraschenderweise, mit einem kategorischen, ganz und gar nichts. Nichts. Außen vorbei. Das ist mein zweiter Punkt, den ich hier jetzt auch relativ kurz machen kann, der wahre Nachteil. Der Juden und der Heiden. Gleichermaßen an diesen Ausreden hier, die wir gehört haben, an diesen perversesten Ausreden für die Sünde der Juden, diesen pseudotheologischen Ausreden, wo sie nicht mal am Ende davor zurückschrecken, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben für ihre Sünde, ihre Untreue, ihren Unglauben. Daran macht Paulus dann fest, die Privilegien der Juden haben ihn rein gar nichts gebracht. Sie, haben sie, sie sind nicht angekommen. Sie haben sie nicht gebraucht, sondern konsequent missbraucht. Das Ausreden. Und dann tut Paulus das hier, was für einen Juden das aller, aller Schlimmste war. Das allergrößte Tabu, der allergrößte Tabubruch. Im nächsten Vers, Vers 10. Er wirft die Juden, Gottes ehemaliges Volk, mit all den wunderbaren Privilegien, in eine Schublade mit wem? Mit gottlosen Heiden. Mit gottlosen Heiden. Er sagt, so wie er eben als Staatsanwalt bewiesen hat, die Heiden, ja, dass die Heiden unter dass Sünde sind, ohne Entschuldigung sind vor Gott und dass deshalb auch Gottes Gericht, Gottes Zorn auf sie zukommen wird und schon sichtbar ist. Er sagt, Genauso hat er jetzt bewiesen als Anwalt, Staatsanwalt, dass auch die Juden unter der Sünde sind, ohne Entschuldigung. Und dass deshalb auch sie Gottes Gericht erwartet. Er sagt, Vers 9, vorhin schon. Sagt er also in Kapitel 1 und 2, vorhin schon hat er sowohl Juden als auch Heiden beschuldigt, bewiesen, dass sie alle gemeinsam, genau gleich, Juden und Heiden, genau gleich unter derselben Sünde sind. Und alles, was dann kommt, diese Verse, die wir wahrscheinlich alle relativ gut kennen, diese Verse 10 bis 18, Verse, Zitate aus dem Alten Testament, aus der Bibel der Juden, Verse, die jeder Jude kannte, Aussprüche Gottes, die die Juden kannten, aber die die Juden konsequent immer nur auf diese bösen, doofen Heiden bezogen haben. Die sind so. Paulus macht klar hier, dass diese Verse jetzt ganz genauso für die Juden gelten. Für die Juden, die in Wirklichkeit, das ist der Punkt, die in Wirklichkeit, weil sie sich geweigert haben, bis jetzt zu glauben, geweigert haben, Buße zu tun wegen ihrer Sünde, die jetzt in ihrem Status vor Gott, in ihrem Zustand selbst zu heiden geworden sind, zu gottlosen. Über jeden einzelnen dieser Verse oder Zitate aus dem Alten Testament könnte man viel sagen, aber ich denke, die Botschaft ist klar, wie Paulus hier den Menschen beschreibt. Den Ungläubigen, er ist jetzt allgemein den Ungläubigen, egal jetzt, ob er von Hause aus Heide war oder ist, ein Atheist war oder eben ein Jude mit Privilegien. Wie er das beschreibt, das nennen wir in der Theologie die Lehre von der völligen Verderbtheit des Menschen. Diese Lehre oder diese Verse auch, beides, sagen nicht, dass jeder einzelne Heide, also Ungläubige, jeder einzelne Jude, das alles, diese ganzen, diese Liste von Sünden, von, von, von bösen Dingen selbst aktiv auch getan hat, dass alle Heiden und Juden lügen und betrügen und fluchen und, und, und Blut vergießen und dass sie immer nur das tun. Diese Lehre und diese Verse hier, die meinen nicht, dass jeder Mensch, der nicht glaubt, immer so böse ist, wie er theoretisch sein könnte, konsequent bis zum Schluss. Aber was diese Lehre von der Verderbtheit, völligen Verderbtheit des Menschen, was diese Verse hier sagen, was Paulus hier sagt, ist, dass wir alle, Heide und Jude, Sünder sind und zwar Sünder durch und durch mit jeder Faser unseres Seins. Dass wir alle, Heide und Jude, ohne Glauben, außerhalb des Glaubens, nichts taugen vor Gott, das heißt nichts haben, nichts tun, nichts tun können, was Gott für wirklich gut anerkennt, für so gut, was uns hilft, was uns besser machen könnte vor Gott. In unserem Zustand. Ja, dass alle Sünder als Ungläubige ein Herz haben, ein finsteres, schwarzes Herz, das sündhafte Herz. Es ist ein Herz, das prinzipiell zu all dem fähig ist, was wir hier sehen und hören, in der Lage ist, das zu tun. Und dann zieht Paulus einen Schlussstrich. Man könnte sagen, ein Schlussstrich unter seine ganze lange Anklage von Kapitel 1, Vers 18 bis hier, zieht er einen Schlussstrich darunter als Staatsanwalt, die Anklage gegen die Heiden, die Anklage gegen die Juden und sein Fazit lautet Vers 19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, mit dem Ergebnis, dass jeder Mund verstopft werde. Jeder Mund verstopft werde, das ist genau das, was er versucht hat, dass alle Ausreden, die wir gehört haben, die Ausreden von den Heiden, wie wir uns angeschaut haben, die Ausreden von den Juden, die Ausreden von dir, von mir, die Ausreden von Christen, alles null und nichtig ist. Nichts davon zählt, nichts davon irgendwas bringt, nicht alles davon wirkungslos ist, wirkungslos sein wird im Gericht. Dass alle Parteien, die Paulus so auf die Anklagebank zitiert und gerufen hat, jetzt endlich ihren Mund halten vor Gott und nichts mehr versuchen vorzubringen zu ihrer Verteidigung und alle Welt vor Gott schuldig sei, sagt Paulus dann. Dass alle anerkennen, aus dem Mund des Richters, aus dem Mund Gottes kann nur ein Wort kommen, kann nur ein Urteil kommen, nämlich das Wort schuldig. Das Gesetz, Gottes gutes Gesetz, richtiges Gesetz, ursprünglich der Weg, des Lebens. Das hat jetzt für solche Sünder, für alle, nur noch eine einzige Funktion. Zumindest in Bezug auf unser Heil. Vers 20 sagt Paulus: Aus Werken des Gesetzes, aus Werken im Einklang mit dem Gesetz, kann kein Fleisch, das heißt kein Sünder, vor Gott gerechtfertigt werden. Heiden nicht, die das Gesetz ja auch haben die das Gesetz auch kennen, die es in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen haben, die können es nicht tun und leben. Juden auch nicht. Juden, die das Gesetz hatten als Privileg, die können es auch nicht tun und leben. Die einzige Funktion, die das Gesetz jetzt noch hat für solche Sünder ist, wie Paulus sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der dass ich ein Sünder bin und Erkenntnis von mehr und mehr und mehr Sünde. Paulus ist am Ende. Sein Schlussplädoyer ist gesprochen. Das Urteil des Richters ist gesprochen. Schuldig. Die Angeklagten haben nichts mehr zu sagen. Die Münder sind gestopft. Die Gerichtsverhandlung ist vorbei. Die Angeklagten werden gleich abgeführt. Jetzt erwartet die Menschheit aus. Heiden und Juden aus Gottlosen und aus dem ehemaligen Volk Gottes nur noch eins. Die Strafe, der Zorn Gottes, den Paulus schon angekündigt hat, Kapitel 1, Vers 18, dass er offenbar ist und offenbar wird. Amen. Und meine Lieben, da ist noch was in unserem Text hier, in den ganzen Kapiteln, die wir gehört haben, Kapitel 1 bis 3, immer wieder angedeutet, nämlich, dass Gottes Gerechtigkeit, um die es die ganze Zeit hier geht, dass Gott absolut gerecht ist, dass er absolut gerecht ist und wäre, wenn er solche Sünder richtet. Dass in dieser Gerechtigkeit noch was anderes sichtbar wird, deutlich wird, nämlich die Gerechtigkeit seines Sohnes, Jesus Christus, die Gott uns solchen Sündern, solchen Ungerechten schenken will. Auch offenbar machen will. Die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, Kapitel 1, Vers 17, haben wir es schon gehört, als Überschrift. Die wunderbare Tatsache und Möglichkeit, der Gerechte kann leben, überleben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Schon gehört haben. Natürlich fast unmöglich, jetzt hier diese Passage zu predigen, wie ich es gemacht habe, ohne dass wir schon mal spicken. Vielleicht hat es ja einer oder schon unerlaubterweise getan. Spicken auf den nächsten Vers, den Vers 21, natürlich der, 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 einer der glorreichen Höhepunkte dieses Römerbriefs, wo es heißt: Jetzt aber, wo Paulus sagt: Jetzt aber, jetzt nach, nach all den Jahrhunderten oder Jahrtausenden, wo Gott die Gottlosen in ihre Sünde gelassen hat, dahingegeben hat, nach all den Jahrhunderten, wo er zuges zugesehen hat, zugesehen musste, wie sogar sein Volk, die Juden, sein Gesetz ständig gebrochen haben. Jetzt aber, sagt Paulus dann, wird er sagen, jetzt aber wird nicht nur Gottes Zorn, wie wir es gehört haben, offenbar gemacht. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, ohne das Gesetz, ohne Werke, die Gerechtigkeit Gottes auch offenbar gemacht worden. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, sagt Paulus dann in Vers 21, durch den Glauben an Jesus Christus und seine Gerechtigkeit. Meine Lieben, das alles heißt für uns heute Morgen, wer sie erkennt als so, ein, so einen Sünder, wer sich selbst hier wiedergefunden hat, wer sich selbst den Anspruch des Gesetzes vorhält, vorgehalten hat, gemerkt hat, das schaue ich nicht keine Chance. Nicht mal ein Anfang. So bin ich nicht mehr. Im Gegenteil, ich bin so ein Gesetzesbrecher. Wer selber erlebt hat, dass gerade das Gesetz uns immer wieder unsere Sünden zeigt und erkennen lässt in der ganzen Tiefe. Wer sich selbst ertappt hat, auch bei diesen vielen Ausreden, die wir gehört haben, wer sich selbst die Hand auf den Mund gelegt hat, den Mund hat stopfen lassen, wer Gottes Urteil über sich gehört hat, wirklich gehört hat, dieses Urteil schuldig und dahin kommt, dass er diesem Urteil eigentlich nur noch nickend zustimmen kann. Wer das alles einmal erkannt hat, der ist gleichzeitig in der aller, allerschlimmsten Lage und in der allerbesten Lage. Der ist in der Lage. Buße zu tun. Der kann Gottes Güte oder den kann Gottes Güte, Gottes Geduld, wirklich zur Umkehr bleiben. Der kann das Gesetz, den kann Gottes Gesetz, Gottes Wort, all die Privilegien, die wir haben, wirklich zu Jesus führen, zum Glauben, zum Evangelium. Dass er Gottes Gerechtigkeit erkennt, die ihn, die uns nicht nur richtet, sondern eben rettet in Jesus Christus. Möge das passieren nächste Woche, wo wir uns diesen Höhepunkt, diesen Vers uns anschauen werden, diesen wunderbaren Höhepunkt, aber auch schon diese Woche, für alle, die das heute schon glauben. Amen. Gebeten. Ja, unser Gott, unser Vater, wir wissen, dass wir von Hause aus in Adam von Geburt an, so unter der Sünde sind. Dass wir ohne jeden Anspruch sind vor dir, ohne jede Ausrede für unsere Sünde. Dass wir dich nicht anerkennen, dir nicht folgen, dich nicht lieben, dir nicht vertrauen und danken. Wer so ist, der ist ohne Entschuldigung. Dass wir nicht mal anfangen können vor dir irgendeine eigene Gerechtigkeit aufzubauen und zu basteln durch unser eigenes Tun, durch unsere eigenen Werke. Das wie wir es hier hören, keiner unter uns gerecht ist, nicht einer, nicht mal annähernd. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So Gutes, dass es uns in eine bessere Position vor dir in deinem Gericht bringen könnte. So sehen wir, wie das Gesetz, dein Gesetz uns anklagt und verdammt. Umso mehr danken wir dir für ein wunderbares Evangelium, dass du außerhalb des Gesetzes, ohne das Gesetz, um das Gesetz herum, ohne Werk für uns einen Weg geöffnet hast. Ein Weg der Vergebung, der Annahme, der Gnade und der Rettung vor Deinem Zorn, vor dem Gericht, im Evangelium deines Sohnes Jesus Christus, dessen Gerechtigkeit du anerkennst, dessen Gerechtigkeit du zählst und gelten lässt für uns. Und dafür wollen wir dir danken. Wir wissen aber auch, Herr, dass wir selbst als Christen noch, als deine Kinder oft Ausreden bringen für unsere Sünden, die wir noch tun und auch das tut uns leid. Hilf uns, dass uns die wunderbaren Privilegien, die wir haben, die Taufe, das Abendmahl, das Herrnmahl, das wir gleich auch feiern wollen als dein Volk, die Predigt deines Wortes, die Gemeinde, die Mitgliedschaft in deinem Volk, dass wir all diese Privilegien nicht für selbstverständlich ansehen, dass wir sie nicht ausnutzen, als Ausreden, Missbrauch oder als Automatismus verstehen sondern dass wir diese Privilegien wirklich nutzen und gebrauchen, dass wir uns durch sie zu unserem Herrn Jesus Christus führen lassen und ziehen lassen, zu ihm, dem Ziel des Gesetzes, dem Ende des Gesetzes, für unser Heil, für unsere Rechtfertigung. Zum Glauben, zum wahren Glauben an ihn, an ihn, der um unserer Übertretung des Gesetzes Willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung Willen auferweckt worden ist zu deinem Ruhm, zu deiner Ehre. Amen.